0: Ich denke das so oft. Eigentlich ist das alles so einfach. Wenn du die Hauptaussagen von der Bibel zusammenzählst oder zusammenfasst, ich habe jetzt gerade mal so durchs Matthäusevangelium wieder gelesen, eigentlich sind es nur zwei Dinge, wozu Jesus uns auffordert. Das erste ist Matthäus 11, komm mal her zu mir. Das erste, was man immer machen soll, ist zu Jesus kommen. Und das zweite ist, geh hin in alle Welt oder geh zu den Menschen. Erst zu Jesus kommen, und aus der Fülle raus dann zu anderen Menschen hingehen. Und ich merke das immer mehr in meinem eigenen Leben. Man muss erstmal selber empfangen und dann kann man auch wieder geben. Man muss erstmal zuhören, Jesus, und dann hat man auch wieder was zu sagen. Und wir sind vor kurzem jetzt im Urlaub gewesen und die, die in das Haus gehört, in dem wir waren, die haben uns einfach ähm, den Schlüssel geschickt und da war eine Karte dabei. Und wir haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun. Also der weiß jetzt nicht so, wie es uns geht, wie es mir geht oder so aber mich hat diese Karte sehr angesprochen. Ich lese euch die einfach mal vor. War von so irgendeinem so Typ, der hat um 1000 umgelebt. Bernhard von was auch immer. Wahrscheinlich. Und der hat geschrieben, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss und wird zur See. Die Schale schämt sich nicht, überströmender zu sein als die Quelle. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann noch gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, dann schone dich. Und das hat mich irgendwie schon angesprochen. Man, wir alle kennen das erste Gebot, wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Verstand, ganze Kraft, also ganzheitlich einfach. Wir sollen uns einfach in Jesus Christus verlieren. Wir sollen ergriffen sein von Jesus und das ist schon was Wunderbares, wenn ein Mensch sich an Jesus Christus wendet und uns erste Mal sich so in Jesus verliert und erkennt, wer Jesus für ihn sein will. Ich darf das immer wieder erleben, wenn er ein neuer Mensch wird. Und so ein Mensch, der ist oft so überwältigt von Liebe für Jesus, der manchmal denkt man, ja, der, der tickt nicht mehr klar oder ja, warum achtet er nicht auf das und auf das, aber der ist, der ist so, so begeistert von Jesus, der kann gar nicht anders als als das irgendwie widerspiegeln. Und das kommt aus jeder Pore seines Lebens. Jetzt gerade in dem Sommer hat hey, ich einen jungen Mann erlebt, der hat so einen Anfang gemacht mit Jesus, der hat erlebt, dass Jesus real ist. Nun, der redet nur noch über Jesus. Egal, über was du mit ihm redest. Irgendwie kommt es immer raus, Jesus ist für ihn das Ein und Alles gerade. Und sehr interessant, was dann oft so wird aus so einer Liebe zu Jesus. Wenn man dann mal so die Jahre anschaut, die verfliegen, dann wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Ja, man weiß das ja schon alles. Man hat schon tausendmal gesungen, schon tausendmal gehört, schon tausendmal gelesen. Es wird immer mehr Alltag und manchmal wird sogar Gleichgültigkeit. Es ist ja fast wie in der Ehe. Seppi und Ali, die haben es jetzt noch gut. Die sind noch richtig verliebt ineinander. Ja, und da fällt es auch nicht schwer, das ist einfach Teil davon. Aber dann, wenn man mal 20, 30 oder manchmal auch nur 10 Jahre reinschaut in manche Ehen, ja, da lebt man halt noch zusammen unter einem Dach. Aber eigentlich ist schon alles tot. Und nicht Christen, die lassen sich halt dann scheiden und wir Christen haben ein Problem. Weil wir wissen, wir sollten uns eigentlich nicht scheiden lassen. Aber was ist dann, wenn so eine Liebe, die mal da war, auf einmal nicht mehr da ist? Und wenn man Gott anschaut, Gott will, dass, dass die Beziehung zu ihm und das, das, was er uns sagt in seinem Wort, dass das ist eigentlich alles andere in unserem Leben prägt. Jeden Bereich, jede Tat oder alles, was man nicht tut. Und dass die Beziehung zu ihm uns so fasziniert und so ergreift, dass das Auswirkungen hat auf, auf alles im Alltag, ohne dass man bewusst dran denken muss, das passiert einfach. Und ich habe das irgendwie so unter den Namen Hingabe gestellt, jetzt mal diesen diesen Morgen. Weil das für mich persönlich so, jetzt an meiner Urlaubszeit, einfach so ein ganz neues Entdecken von Jesus war. Ich habe mir darüber nachgedacht, wann reden wir davon, dass jemand ein hingegebener Mensch ist. Zum Beispiel von einer jungen Frau. Ja, dann, wenn sie halt sich gut um die Kinder kümmert, nicht so viel Blödsinn nebenher macht. Man Je nachdem, was für eine Familie ist, in christlichen Kreisen, da wird immer noch darauf Wert gelegt, dass die Frauen halt dann putzen, kochen, was weiß ich was alles. Dass sie nicht motzt dabei, dass sie vielleicht noch berufstätig ist nebenher. Und wenn sie das alles macht und die Leute das von außen so wahrnehmen, dann wird man schon sagen, hat das ist eine hingegebene Ehefrau, Mutter, was auch immer. Oder bei den Männern, ja, wenn er halt seine Arbeit treu macht, nicht fremd geht, ab und zu mal was mit den Kindern macht. Ja, dann ist er ein hingegebener Vater oder Mann. Und was da innen drin vorgeht, das sieht man gar nicht. Manchmal kotzt ihn das vielleicht total an, er tut sich schwer, am liebsten würde er davonlaufen, aber er weiß ja, dass es gut ist und dass es richtig ist. Und deswegen macht er es einfach. Ich habe das neulich gedacht in einem Gespräch mit einem ja, Mann, ich wollte schon sagen junger Mann, aber der ist schon so alt wie ich. Ähm, der hat... So von außen sieht es alles toll aus. Familie, alles super toll. Geht regelmäßig arbeiten so. Und irgendwie ist wir ins Gespräch gekommen und da hat er erzählt, wie es ihm eigentlich geht. Da ich gedacht, hätte ich nie gedacht bei dem. Ich gedacht, total hingegebener Mann, Vater, was weiß ich, was alles. Schule, Arbeitsplatz, ist ja alles genau das Gleiche. Wir sagen, jemand ist hingegeben und, und, und voll dabei, wenn nach außen hin alles gut aussieht. Christliche Szene ist genau das Gleiche. Wenn jemand immer wieder im Gottesdienst fehlt, da fragt man sich sofort, oh, was ist los mit dem, sein Glauben? Ist er vom Glauben abgefallen oder was auch immer? Oder wenn man sich in Gemeindeaktivitäten freiwillig einbringt, was ja super Sache ist, was wichtig ist. Aber wenn das da ist, wenn einer Bibel liest, sich gut auskennt in der Bibel und lauter solche Dinge, wenn die Kinder gut erzogen sind, ja dann ist er bestimmt ein hingegebener Christ. Und in der Tat, so ein Mensch kann total hingegebener Christ sein. Aber vielleicht ist es auch einer, der das macht, weil er nichts anderes kennt, weil er genug Beispiele dafür hat. Eigentlich muss er ein ja nur eins und eins zusammenzählen. Wenn du es tust, was Gott will, ist immer das Beste für dich und alle deine Mitmenschen. Vielleicht ist es einfach nur ein scharf kalkulierender Mensch, der einfach das Hirn eingeschaltet hat und sagt, ja, wenn ich das so mache, das ist richtig und deswegen ist das das Beste. Aber es ist er ja deswegen hingegeben an Jesus. Eine gute Frage. Wir haben ja oft keine Ahnung, was wirklich vorgeht in, in Menschen. Wir begnügen uns damit, so äußerlich Dinge wahrzunehmen und dann ziehen wir unsere Schlüsse. Und sind oft sehr schnell, vor allem wir als Christen, irgendwelche Statements zu machen. Und dabei wissen wir ganz genau, dass Gott eben nicht nur auf das Äußere schaut, sondern in erster Linie mal auf das, was da innen drin ist. Wie es wirklich tief innen drinnen aussieht. Und Hingabe nach Gottes Maßstab, das ist oft was ganz anderes wie das, was wir als Süddeutsche oft runter verstehen. Und wir wollen uns heute mal ein, eine Passage in der Bibel anschauen aus der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 2. Das wird an einen Gemeindeleiter geschrieben, den Gemeindeleiter von Ephesus. Letztendlich hat es die Gemeinde selber wieder gespiegelt. Und letztendlich spricht es eigentlich zu uns allen. Der die Bibelverse aus Offenbarung, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Und ich lese mal die ersten drei Verse vor. Da können wir lesen, der Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das ist Jesus. Und der sagt dann, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Aposteln und es nicht sind, und du hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren. Und du hast vieles getragen um meines Namens willen, und du bist nicht müde geworden. Das klingt total genial, was wir hier lesen, diese Verse. Ein Christ, der viele, viele wichtige, gute Dinge vorzuweisen hat, anhand von dem, was Jesus uns sagt, wie das Leben als Kind Gottes aussehen soll. Da steht zum Beispiel drin, während andere schon längst aufgegeben haben, hat der sich noch weiter abgemüht. Der hat ausgeharrt. Der hat weitergemacht, auch wenn es manchmal frustrierend war und ist treu geblieben in all dem. Ich habe am Anfang des Jahres ein Buch gelesen, das nennt sich Finishing Strong. Ist ist ein bisschen älteres Buch von dem Steve Farrell, der hat viele Bücher geschrieben, sehr, sehr gutes Buch. Und da geht es darum, dass in Amerika, das spricht jetzt nur über Amerika, 90 Prozent aller Vollzeitler bei den Christen ein schlechtes Ende haben. 90 Prozent. Das heißt nicht, dass die was, was ich Wort und Totschlag begehen. Aber es das heißt, die haben mal angefangen, Feuer und Flamme für Jesus, wollten jeden Menschen von Jesus erzählen, weil sie selber so ergriffen waren von Jesus. Und irgendwas ist passiert in der Karriere. Und dann haben sie das immer noch weitergemacht. Aber da war weder Vollmacht noch Feuer noch sonst irgendwas. Der sagt über diesen Gemeindeleiter, er hat das Böse gehasst. Hey, so jemand muss erstmal finden heute. Gibt schon manche, die finden das Böse nicht gut. Aber das Böse zu hassen, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ich merke manchmal, mir fehlt es, dass ich das Böse verabscheue, so wie Gott es verabscheut. Nicht Menschen verabscheuen, aber das Böse. Und dieser Mann da, der hat Menschen geprüft. Also der war nicht so naiv und leichtgläubig, wie viele Christen heutzutage sind. Weil viele Christen können ja gar nicht mehr prüfen. Denn die wissen ja gar nicht, was in der Bibel steht. Denn wenn du nicht weißt, was da drin steht, an was für Maßstab willst du dann prüfen, was Menschen glauben, sagen, leben, was weiß ich, was. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch die Christen, die sich sehr gut auskennen und die immer sofort was zu sagen haben. Aber der hat es gemacht. Der hat sogar Menschen als Lügner hingestellt. Das müsst ihr mal bringen heute. Du weißt gleich, der fanatische Oberdiskriminierer. Und dazu braucht es Das fehlt uns oft in unserer Gesellschaft heutzutage. Es ist echt leicht zu sehen, dass jemand was falsch macht oder dass was nicht richtig läuft und dann hinten drum zu reden und in der Gebetsgemeinschaft zu sagen, ja, für den müssen wir unbedingt beten. Das läuft gerade nicht so gut bei dem. Anstatt einfach hinzugehen zu den Personen und zu sagen, du, was ist da los? Warum triffst du solche Entscheidungen gerade? Und das hat er gemacht. Der hat Leute konfrontiert. Dann können wir lesen, der hat viel ertragen um Jesu Namen willen. Das heißt, er hat sich oft eingelassen auf den schwereren Weg, obwohl er es wahrscheinlich bedeutend einfacher hätte haben können. Und wir lesen immer wieder diese Hefte von Open Doors. Und ich bin da oft beschämt drüber, wie leicht wir haben hier in Süddeutschland. Und wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie wir es erbeten haben dann zweifeln wir gleich an Gott, ob er es gut meint mit uns, ob er unser Gebet erhört hat und lauter so Blödsinn. Da gibt es viele Christen, denen geht es ganz anders. Die ertragen viel um Jesu Namen willen. Und so einer war der, hat nicht den leichten Weg gewählt. Und zu guter Letzt wird noch übrigens gesagt, er ist nicht müde geworden. Das finde ich auch total faszinierend. Ich sehe viele müde Christen. Muss nur mal in die Augen reinschauen von anderen. Und ich kenne das noch zu gut vom Leistungssport. Ich war nie der Beste. Ich war nie der Talentierteste. Aber ich habe zumindest nicht aufgegeben. Und deswegen habe ich es auch irgendwohin geschafft. Da waren andere, die waren viel besser als ich. Viel talentierter. Aber die sind schnell müde geworden. Und haben es halt gelassen. War zu anstrengend. Also der scheint ein rundum beeindruckendes Zeugnis zu haben als Christ. Die Frage ist, war er hingegeben? Lesen wir mal weiter, den Vers 4. Also Jesus zählt all diese wunderbaren Dinge auf und dann sagt er in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Aber, das ist ein total interessantes Wörtchen, das kleine Wort. Und es bewirkt so viel im menschlichen Gehirn, dieses kleine Wörtchen. Wir haben das oft gemacht mit Jugendlichen, machen wir immer noch, muss man sehr vorsichtig sein, das heißt heißer Stuhl. Da dürfen die sich in die Mitte reinsetzen oder einer darf sich in die Mitte reinsetzen und die anderen dürfen dem Feedback geben, wie sie ihm erlebt haben. Und sie sollen immer drei positive Dinge sagen und dann können sie noch eine Sache sagen, ähm, als konservativ, äh, wie heißt Genau, ihr wisst, was ich meine konstruktive Kritik, so rum, genau, oder Feedback, wie auch immer. Und das ist ganz interessant, das, das läuft dann meistens so ab, die sagen, ja, das hast toll gemacht und das war echt stark und den Rap hast super geschrieben und was was ich, was war alles, aber bum bum bum, und dann kommt ein Statement. Und das Interessante ist ja, wenn du solche Leute zehn Jahre später fragst, was weißt du noch von dieser Feedbackrunde? Die wissen nur noch das, was nach dem Aber kam. Also dieses Aber, das ist wie so ein Gleichgültigmacher von allem, was davor gesagt wurde. Das war zum Beispiel diese Woche ganz auffallend, wenn diese Betreuer von diesen Jungs sie mit irgendwas konfrontiert haben, dann kam immer so, ja, eigentlich hast du ja schon recht und bla 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 bla, aber und dann haben sie ihr Statement abgegeben und da hast du genau gewusst. Der hat wahrscheinlich nicht mal richtig zugehört, was der Betreuer gerade gesagt hat und wenn er es gehört hat, dann ist ihm das Schnuppe. Der hat einfach seinen Standpunkt, bumm, und das ist das, was zählt. Und wir haben das diese Woche ganz bewusst versucht, wenn sie sich gegenseitig Feedback geben, das machen die ja die ganze Zeit, ob gefragt oder nicht, ähm, einfach zu sagen, aber benutzt das Wörtchen Aber nicht, wenn er was Positives zu jemandem zu sagen hat. Gott hat hier ein ganz klares Aber. Und ich glaube, das steht auch ganz bewusst hier in der Bibel. Er sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast. Und dann sagt er weiter in Vers 5, denke nur daran, Wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buche tust. Und dann kommt noch mal ein Satz, Vers 6, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Also dieses kleine, dieses kleine Ding da ist mit diesem Aber ist eingeschoben in lauter gute Dinge. Denk nur daran, wovon du gefallen bist. Gott sagt nicht, hey, ich bin ja froh, endlich hast mal diese ein bisschen überschwängliche, was weiß ich, charismatische Liebe zu mir verloren, diese feurige Liebe. Jetzt hast endlich angefangen, mir hingegeben zu dienen. Du machst lauter gute richtige Dinge. Genau so muss es laufen. Und er sagt auch nicht, okay, die Liebe zu mir, die hast zwar verloren, aber die ganzen anderen Dinge, die wägen das ja alles auf. Nein, Jesus sagt zu ihm, hey, schau mal an, wovon du gefallen bist. Und wenn du nicht Buße tust, das heißt, wenn du nicht umkehrst, umdenkst, wenn du keine Wendung machst um 180 Grad, dann nehme ich dir deinen ganzen christlichen Aktivismus noch weg und man könnte es auch auslegen mit geistliche Vollmacht. Dann nehme ich dir deine geistliche Vollmacht weg. Und das sind harte und klare Worte. Gott sieht das Herz an von dir und von mir. Das zählt nicht, was da außen da ist. Und Gott klagt diesen Gemeindeleiter oder diese gesamte Gemeinde an, die haben viel Gutes getan, aber die haben sich christlichen Werken hingegeben, christlicher Lehre, christlichen Charakter der christlichen Gemeinde, allen möglichen christlichen Schnickschnack, aber nicht Christus. Das haben sie verloren. Und ich merke immer wieder, wie, wie leicht es passiert in meinem Alltag, dass ich genau das verpasse. Als Christ geht es nicht darum, sich irgendeiner Sache, irgendeinem Projekt, irgendeiner Aktion, einem Event, einer Gemeinde oder sonst irgendwas hinzugeben. Sonst könnte man auch zu Greenpeace gehen. Es geht immer und einzig allein darum, sich einer Person hinzugeben. Jesus Christus. Und wir wissen das alle vom Kopf. Aber Jesus will keine Arbeitsbeziehung, in der wir einfach abhaken. Okay, wir haben heute das und das und das und das richtig gemacht. Wenn du stille Zeiten nur deswegen machst, damit du es innerlich im Kopf abhaken kannst, dann weiß ich eins über dein Leben, das kannst du auch schenken. Es bringt nicht viel. Es bringt nichts, Dinge abzuhaken, weil wir denken, das gehört dazu. So müssen wir es machen als Christ wenn es aus der falschen Motivation heraus entsteht. Obwohl es in unseren menschlichen Augen oft so aussieht wie Hingabe. So ein treuer Mensch hat noch nie seine so stille Zeit vergessen. In all den Jahren. Jesus will eine Liebensbeziehung. Weil Liebe die höchste Form von Hingabe ist. Und die kann man nicht erzwingen. Ist immer freiwillig. In der Schule oder am Arbeitsplatz, da hat man viele Mittel als Lehrer oder als als Vorgesetzter, wie man seine Leute wohin bringen kann, irgendwas zu tun. Man kann Druck ausüben. Und wenn sie es nicht machen, ja, dann feuert man sie halt oder man stuft sie runter oder was auch immer. Und dann funktionieren ja die meisten in unserem System. Aber das, was innen in den Menschen vorgeht, das ist den meisten Führungskräften egal. Hauptsache, der Laden läuft irgendwie. Weißt du, bei Jesus ist es so anders. Das Äußere, das scheint bei ihm wenig Stellenwert zu haben. Woraus wirklich ankommt, ist dein und mein Innerstes, unser Herz. Lieben wir Jesus Christus wirklich? Und ich finde es faszinierend, in Matthäus 28, Vers 18, ist ja so ein ganz bekannter Vers, wo Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ob Jesus alle Macht der Welt hat und die auch demonstrieren könnte, dass er die Macht ausübt über jeden, der nicht so lebt, wie er es gerne hätte. Bringt er dann einfach in die richtige Spur. Der könnte uns auf die brutalste Art und Weise strafen und jedes menschliche Aufbegehren gegen ihn könnte einfach bumm, zack, weg. So wünsche ich mir das manchmal. Aber es passiert so selten. Der könnte uns zwingen, ihm zu gehorchen. Aber er macht es nicht. Jesus regiert nicht mit einem eisernen Stab, wo er niederschlägt alles, was sich gegen ihn aufbäumt, sondern Jesus reagiert, regiert mit Autorität. Und das ist was ganz anderes. Jesus will nicht, dass du aus Pflichtbewusstsein mit ihm lebst, sondern er will, dass du ihm aus Liebe die Autorität gibst es über alles in deinem Leben. Macht, das hat man. Es könnte einem Menschen geben. Das ist manchmal irgendeine Position. Aber Autorität, die bekommt man durch sein Gegenüber. Das einem die Autorität verleiht. Und wenn einer, der alle Macht hat, im Himmel und auf der Erde, nicht mit Druck regiert, sondern wartet, bis du und ich an den Punkt kommen, wo wir sagen, Jesus, du sollst alle Autorität haben in meinem Leben. Du sollst der König sein. Mein Herr, mein Ein und Alles. Dann ist eins ganz sicher. Jesus will keine Marionetten. Menschen, die halt in der Spur laufen, die halt irgendwie gehorchen, das Richtige tun, die funktionieren. So super moralische Superchristen sondern er will Menschen, die sich ihm ausliefern mit Haut und Haar, weil sie ergriffen sind von ihm, weil sie fasziniert sind von ihm und weil sie ihn lieben. Und bei dem Gemeindeleiter hier können wir sehen, der war Gottes Sache sehr hingegeben. Aber die Hauptsache hat er verpasst. Und Jesus sagt, wenn du nicht umkehrst, dann ist das andere auch bald weg. Und deswegen einfach die Frage an uns heute Morgen, liebst du Jesus? Für die kommende Woche. Jesus wird dich nicht fragen, wirst du alles richtig machen, weil das wirst du eh nicht, weiß Jesus schon. Sondern er fragt dich, liebst du mich? Ich finde es so faszinierend in Markus 12, Vers 30, wo dieses dieses Liebe den Herrn mit all deinem Herz, Verstand, Seele und Kraft, das Letzte von diesen Worten ist die Kraft. Und das Faszinierende ist, wenn das Herz dabei ist, wenn die Seele dabei ist, wenn der Verstand dabei ist, dann ist die Kraft automatisch dabei. Die Kraft ist ja an sich blöd. Die ist halt dann dabei. Und bei diesem Gemeindeleiter können wir sehen, der hat Jesus definitiv geliebt mit aller Kraft, hat sich voll eingesetzt. Der hat def Jesus definitiv geliebt mit mit dem ganzen Verstand. Sonst hätte er nicht diskutieren können und andere prüfen können und als Lügner hinstellen können. Aber das, was gefehlt hat, ist das Herz. Hundertprozentig. Und der deutsche Duden, der versteht unter Hingabe ein ganzheitliches rückhaltloses und bedingungsloses Ausliefern an etwas oder jemand. Und genau dazu fordert Jesus Christus uns Menschen auf, ihn ganzheitlich zu lieben. Das ist die einzige Hingabe, die Gott sich wünscht. Und als Jesus nach seiner Auferstehung, sein Jünger nochmal erschienen ist, am See Tiberis war das, da hat er ja der Petrus ihn vorher Riesenklappe gehabt, er verlässt nie, dann hat er ihn dreimal verraten. Und nach dieser, nach dieser ganzen Misere von Petrus trifft der auferstandene Christus wieder den Petrus und er stellt ihm drei Fragen. Komischerweise war keine davon, Petrus, wirst du mir ab heute nie wieder verraten. Oder Petrus, wirst ab heute aufpassen, dass du mich nie wieder, dass du nie wieder so kläglich versagst, wie du es da hast. Große Sprüche und nichts dahinter. Oder Petrus, wirst ab jetzt aufpassen, dass du immer alles richtig machst und mir gehorsam bist. Na, die, Jesus hat Petrus dreimal gefragt, liebst du mich? Jemand hat einmal gesagt, Liebe zu Jesus ist nicht religiöse Pflicht, sondern die Wirklichkeit des Kindes Gottes. Wirklichkeit, freilich, die ich zuerst erkennen muss, die ich wollen soll, die ich tun kann, in der ich wachsen darf. Ein Christ ist ein zur Liebe in Christus erweckter, zur Liebe befähigter und in Gottes Liebe geborgener Mensch und ich glaube, das ist die größte Herausforderung jeden Tag im Leben von uns als Kindern Gottes. Nicht an der Hauptsache vorbeizurennen. Vielleicht geht das auch so, wie mir manchmal, du hast diese Liebe erst, erste Liebe verloren, weil du schon so lange mit Jesus unterwegs bist. Aber für Jesus ist ja auch kein Problem, Liebe kann ja wieder wachsen. Es kann auch eine zweite oder dritte Liebe kommen oder wie auch immer. Ich habe das jetzt gerade, ich habe ich habe gestern noch mit einem mit dem Bekannten Kontakt gehabt und bei dem war das so, der kommt hier ganz aus der Gegend. Der war, als ich zum Glauben kam, vor 20 Jahren war der so ein richtiger feuriger Christ. Feuer und Flamme für Jesus. Es war phänomenal, mit dem irgendwie zusammen zu sein. Und so in den letzten Jahren, keine Ahnung, wir haben nicht mehr so viel Kontakt gehabt, aber irgendwie hat sich das alles so verschoben, der hat viele andere Sachen gemacht und irgendwie habe ich mich manchmal gefragt, ist der eigentlich, keine Ahnung, lebt überhaupt noch mit Jesus? Und mich hat es irgendwie traurig gemacht, und auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich muss einfach für den beten. Und jetzt hat er Krebs gehabt. Und jetzt müsste man mit dem schwätzen. Der ist wieder Feuer und Flamme für Jesus. Der redet nur noch von Jesus. Wo ich gedacht habe, manchmal ist es gar nicht so schlecht, so verrückt, wie sich das anhört, wenn man durch so tiefe Täler gehen muss. Weil ganz arg oft wird da die Liebe zu Jesus wieder ganz neu geweckt, die man so im Alltag verloren hat. Und wenn die Liebe zu Jesus nicht oder nicht mehr da ist, dann fehlt deinem Christsein jegliche Autorität und jegliche Vollmacht. Und dann müssen wir umkehren. Du genauso wie ich wir müssen zurück zu dem, worum es eigentlich geht. Diese Liebesbeziehung dieses Gegenüber mit Jesus Christus. Und das wünsche ich uns allen, hey. Dass wir Kinder Gottes sind, die von ganzem Herzen sagen können: ja, auch wenn sonst vieles nicht läuft, ich liebe Jesus. Und weißt du was, das werden andere Menschen wahrnehmen. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir so sehr für dein Wort, das so kraftvoll ist und so lebendig ist und so genau in unseren Alltag oft reinspricht, Jesus, und manchmal ist man so gefangen in seinem Alltagstrott und in all den Dingen, die man tun sollte und machen sollte und sein sollte, Herr Jesus, dass man das völlig aus den Augen verliert. Und ich will dich für mein eigenes Leben um Vergebung bitten, Jesus, wo mir das immer wieder passiert. Und ich will dir danken dafür, dass es dass du immer wieder neue Chancen gibst, neue Anfänge, Vergebung. Dass du mich immer genau gleich liebst. Und ich will lernen, Herr Jesus, dich zu lieben und so ergriffen zu sein von deiner Liebe für mich, Herr Jesus, dass ich gar nicht anders kann, als in Liebe darauf zu reagieren. Jesus, schenkst uns, dass wir dich ganz neu lieben lernen. Und dass wir mit deiner Vollmacht und deiner Autorität in unseren Alltag gehen und Menschen dadurch ins Nachdenken bringen. Jesus Christus, wir loben dich und wir beten dich an. Amen.